0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren.
1: Heute mit dabei Holger Holgi Klein. Guten Abend.
0: Und mit dabei Arne Kotnager-Ruddert. Hallihallo, schönen guten Abend. Und wer uns da so schön begrüßt hat, das ist natürlich der Alexander Huxmaster Waschkau. Hallo. Moin.
1: In dieser Woche wird uns Holgi begleiten. Äh, Holgi, schön, dass du Zeit gefunden hast,
2: uns hier ein wenig äh, durch die Matrix zu begleiten. Ja, ich bin froh, dass ich Stimme gefunden habe. Also wie man, wie man sicherlich an meinem Nasalen. Nein, ich klinge jetzt immer so. <lacht> das ist mein neues e Markenzeichen. E noch, das, ist das kommt vom Koksen. <lacht> ja, ist, nee, nee, das ist jetzt mein neues, mein neues 2019er Image. Weißt du? <lacht> Sehr gut. Das
1: leicht nasale. Ja, du bist genau. äh, äh, etwas erkrankt. Wir werden das zeitverzögert senden. Also, wer jetzt das hört,
2: bis das bis das ausgestrahlt wird, kommt wieder an. krank. Auch kein Problem, also ich, mich erwischt sehr ständig. Ich glaube, in der Podcast Szene gibt es tatsächlich
1: Menschen, die ich nicht kenne in der Podcast Szene und wenn dem so wäre, also auch in der Hörer Community,
2: wie würdest du dich diesen Leuten vorstellen, Holgi? Ja, die gibt es mit Sicherheit, also warum auch nicht, wie würde ich mich den denn vorstellen? Ich bin Holger Klein, ich bin 49 Jahre alt, äh, arbeite seit 20 Jahren als Radiomoderator, seit, äh, wann strahlen wir aus? Anfang 2019, seit fast acht Jahren als Podcaster, äh, mache das auf meinem privaten Kanal in äh, mittlerweile fast 900 Folgen. Äh, der Kanal heißt Vrind, äh, was ein Akronym ist zu Wer redet ist nicht tot, was wiederum eine Gedichtzeile von Gottfried Benn ist, die ich ihm geklaut habe, weil der tot ist und sich nicht mehr beschweren kann. Ähm, und äh, was beim Einatmen so knarzt sind übrigens meine Bräunchen, ich bitte um Verzeihung ähm, und, und äh, arbeite auch für institutionelle Auftraggeber, also ich bin äh, Podcaster auch für Firmen, die mich beauftragen, Podcasts für die zu machen, momentan mache ich regelmäßig Podcasts für die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren äh, die Bayern Tourismus Marketing GmbH und äh, die Firma Hornbach jibijaja <lacht> Was ich sehr das, cool finde. Es hat was, ja. Einfach, einfach wegen dem Jodler hinten dran. Das ja, ja, auch, auch die, die, die Projekte, die man da, also das sind halt echt wahnsinnige Leute, mit denen man da spricht. also ne? Ein zwölfräderiges, pedalgetriebenes Amphibienfahrzeug zu bauen, ist halt, normal ist das nicht. Ne? <lacht>
1: Aber du hast gerade gesagt, also du bist einfach ein, das was man glaube ich ein Podcast Urgestein nennt und einfach auch sehr, sehr breit aufgestellt. Du machst ja auch noch mit Carla Rönneke zusammen die Wochendämmerung. Stimmt, das machen wir auch noch. Du hast früher ähm, mit Tim Pridlaw recht
2: regelmäßig Oh Gott, wie hieß denn diese wunderbare Gala? Das war auch ein Akronym. Das Akronym war NSFW, Not Safe for Work. Und damit hat das mit der Podcasterei eigentlich angefangen. Also ich habe irgendwann angefangen, mit Tim regelmäßig diesen Podcast zu machen. Und der hat mich halt ja noch jahrelang agitiert, dass ich das doch gefälligst auch mal selbst machen sollte. <lacht> und ich arbeite halt beim Radio. Ich bin ursprünglich halt Radiomoderator. Und habe immer gedacht, ja, ja das ist ja das, also kann man ja so als Hobby mal machen vielleicht. ne Und äh, mittlerweile ist das halt äh, nicht, nicht nur mein zweites Standbein, das ist im Grunde das Podcasting im Moment mein Hauptstandbein. Also mhm. ähm, ja, Radio, also ich, ich könnte vom Podcasting gut genug leben, sagen wir mal so. Mhm. Also, das, das Dumme ist, Radio zahlt nicht so gut, dass man davon jetzt reich werden würde. Aber es ist äh, ich mache es halt hauptsächlich, weil ich es geil finde, das zu machen, nicht weil ich darauf angewiesen bin.
1: Mhm. Aber das heißt halt, du und das Mikrofon, ihr habt eigentlich von jeher immer eine enge Beziehung. Äh, ja, anscheinend, gehabt. ne? Ja, ja, das ist nicht mein
2: erster Beruf. Mein erster Beruf war ja beim Film. Also ich war früher erster Aufnahmeleiter bei Film, beim Film und Fernsehen. Lindenstraße hast du gemacht, ne? Lindenstraße unter anderem, genau. Und ja. hinter Gittern der Frauenknast. Auch schön. <lacht> das ist ein legendäres Ding gewesen. So alt bist äh, du schon. Ich bin, ich sag ja, ich bin 49. Das, darauf wäre ich jetzt als nächstes eingegangen. Schön, dass du die Brücke
1: schlägst, Arne. weil äh, Wir haben endlich mal jemanden in der Sendung, der älter ist als ich. Äh, weil,
2: <lacht>
1: <lacht> sonst, sonst bin ich immer Alterspräsident. Äh, ja, Wie alt bist du denn? Ähm, ich werde 43. Also, also ich bin im Baujahr ja, 75. Ja, ja, also wir sind nicht so weit weg. Aber du warst unter Umständen 1999, um mal äh, von der Holger Klein-Personality-Show ein bisschen wegzukommen, hm. 99 warst du wie alt? 29. 29, ja. das ist ja schon ein bisschen gesetzteres Alter.
2: Kannst du dich erinnern an Matrix im Kino oder hast du Matrix überhaupt im Kino gesehen? Ich habe den nicht im Kino gesehen, das weiß ich noch. Ich habe den damals irgendwie aus offensichtlich legaler Quelle irgendwo hergekriegt, also im Internet wahrscheinlich. Aha. Oder vielleicht sogar auf einer gerippten DVD oder ich, ich frage mich nicht, ich, ich weiß es wirklich nicht mehr. Okay. Ähm, aber ich weiß, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe. Okay.
1: Hast du äh, irgendwie Berührung gehabt mit der Werbekampagne rund um die um die Matrix? Überhaupt nicht. Gar nicht, ist ja spannend. Wie war die? Na, das war ja so ein bisschen viral alles. Also wir haben ja in der Vergangenheit hier im, im Podcast schon häufiger darüber geredet. Uh, What is the Matrix? So relativ äh, nüchterne ähm, Plakate. Mhm. Ähm, tatsächlich das Internet, das erste Mal als Medium, wo ein Film nennenswert Werbung gemacht. Du, hat, du konntest dir so kleine Videoclips äh, im, im Netz anschauen. Kannst dir 99 vorstellen, äh, wer das konnte. Tatsächlich Video. <lacht> ja, ja genau. Ja, genau. Und es wusste halt keiner genau, um was es bei der Matrix ging. Aber ich weiß halt noch sehr gut, ich habe das studiert. Ich war dann 99, 23, 24. Ähm, dass mich das so ein bisschen geflasht hat, weil ich wissen wollte, was ist denn die Matrix? Also um was, um was geht es überhaupt?
2: Und du hattest auch schönes äh, Uni-Internet und konntest dir dann auch die Sachen saugen, wie du sie ja,
1: hattest. So so. einfach, ganz so einfach war das auch nicht 99 okay. Aber ja, ich konnte es zumindest mal anschmeißen im, im zip pool der Uni, so wie das ja damals hieß. <lacht> das glaubt einem die Jugend ja heute nee, gar nicht. Das <lacht> Barfuß durch den Schnee zum zip pool um E-Mails zu checken.
2: Nicht im nee, Handy, Die im Bus. Kampagne habe ich wirklich überhaupt nicht mitbekommen. Das ist ja witzig. Ich bin, auch, ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob ich den Film wirklich direkt 99 gesehen habe oder ob das nicht eventuell sogar was später gewesen ist. Mhm. Also Wäre jetzt interessant gewesen, wenn
0: du die Kampagne mitgekriegt hättest und dann nicht ins Kino gegangen bist. Denn ich genau. kenne niemanden, der das erlebt hat so. Weil diese Kampagne war wirklich schon extrem neugierig machend.
2: Aha, Nee, ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich hatte aber auch schon immer einen guten Spamfilter auch im Alltag.
1: Ah, Okay. Also bist, du du rennst nicht jedem Scheiß hinterher, willst du sagen.
2: Genau, ich, also ich renne nicht jedem Scheiß. Doch, aber nicht jedem Scheiß. <lacht> <lacht> Verstehe. Ähm, und ich habe damals auch, das ist dann vielleicht sogar ein bisschen berufsbedingt, ich habe damals Resorante-Sendungen moderiert beim Radio. Also so morgens von vier bis sechs ah. und, <lacht> ne? und abends von, von sieben, bis, sieben bis acht die Wunschsendung. Okay. Hast und du das parallel äh, gemacht? Morgens die Sendung und abends die Sendung? Nee, so eine über die andere Woche, so, ne, so abwechselnd und so ah, was. okay. Ich <lacht> genau, nee, durfte, nee, durfte schon noch schlafen. Schweinegeld verdient damals. <lacht> da ging das noch. Nee, und das, dadurch, dadurch habe ich halt auch, also wenn, wenn du jetzt dann so die, die Morningshow machst oder das Nachmittagsmagazin machst, dann kriegst du solche Kampagnen ja auch mit und solche Geschichten. Oh, da gibt es einen neuen Film, ganz toll, geh mal rein. Aber dadurch, dass ich diese Randsendung gemacht habe und sowieso eher so ein ignoranter Mensch bin, ist das echt nicht bei mir angekommen. Das verblüffend. Und das heißt also, irgendwie bist du dann privat
1: in irgendeiner Art und Weise an, an den Film gekommen. Kannst du dich noch erinnern, als du das erstmal gesehen hast? Fandst du ihn gut? Fandst du ihn scheiße? Oder wie findest du noch heute? <lacht> ich,
2: ich, fand den, ich finde den heute genau wie damals. Das ist eigentlich ganz witzig auch. Mhm. Die Idee war mir ja überhaupt nicht neu. Also das ein paar Jahre vorher habe ich tüchtig LSD gefuttert gehabt, so mit Freunden in, in Köln damals noch habe ich gelebt. Das heißt, diese Gedanken, die Matrix denkt, die mhm. denkst du dann ja sowieso die ganze Zeit. Ne? Wenn der Tisch sich auflöst, dann ist der sowieso nicht real. Ja. Und kurz vorher, den, den habe ich auch tatsächlich vor Matrix gesehen, den Film, das war 13th Floor mit Armin Müller-Stahl. Oh, das ist geil. Mhm. Der ja eine ähnliche Geschichte erzählt. Und, mhm. ähm, also 13th Floor, den hab, müsste irgendwo sein, noch rumfliegen. Auf einer VHS-Kassette habe <lacht> ich den gekauft damals. Oh, auch 99 sicher. Auch 99, also doch. Ja. Aber VHS. Wahrscheinlich für ein Fünfer oder sowas. Und den fand ich halt ganz geil und habe dann halt Matrix gesehen und habe das wirklich heute noch so. dass Ich denke, ah ja, ist im Grunde die gleiche Geschichte, ne? eine Realität in der Realität. Mhm. Nur Matrix ist halt für die Prolls. <lacht> das ist halt, es oh, 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 oh. ist halt ein Actionfilm ah, hier oh, ja, noch ein bisschen Martial Arts und geil hier, wie hieß das, Bullet Time Kamera und also schon geil gemacht alles, auch total klasse aber ich, ich hätte diesen Film jetzt nicht gebraucht um an der Realität zu zweifeln dazu, dazu fand ich dann sogar The 13th Floor ein bisschen besser weil der mm. ja insgesamt ein bisschen zivilisierter daherkam
1: I he was more cerebral der Film, Cerebral. Sagen die das nicht so, genau. so? Weniger Action, mehr mehr denken oder so. Mhm. Dementsprechend wahrscheinlich auch weniger erfolgreich in den Staaten. Aber das ist interessant, dass du...
2: Äh aber 13th Floor, ich kenne kaum jemanden, der den gesehen hat. Ich habe den gesehen, ich fand den sehr geil. Okay, Ich fand den auch gut, ich habe den, aber Jahre später allerdings, genau umgedreht. Es gibt ich noch den, Vorläuf, den Vorläufer davon, das ist Welt am Draht, damals mit Klaus Löwitsch. Mhm. Ah, stimmt. War hier im Podcast stimmt. auch schon Thema, ja. Weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, also das hm. ist dann auch das, das, das eigentlich das gleiche Sujet, also Welt in der Welt oder Realität in der Realität. Aber das dann halt so 70er Jahre Fassbänder-Film, ne? so, uh, Ja, unfassbar ansprechend. Wo wurde, du wurde wirklich, genau, wurde wirklich <lacht> so, okay, ey, da, muss ich jetzt auch Drogen nehmen oder kann ich das auch so gucken? Also, ja. <lacht> Das ist wirklich unfassbar anstrengend, ja. Das ist in den
1: 70er Jahren ja gerne mal so gewesen. Gerade im deutschen Kino und im deutschen Film. das
2: Afri-Cola. Ja, ja, genau. Nee, und das war halt, ähm, Matrix ist, ich weiß, das ist echt despektierlich, aber ich finde, Matrix ist immer so ein bisschen so ein Prollfilm. Was meinst du damit? Ja, der ist so, der ist so auf die Zwölf. Ne? Das ist immer so, da muss man, da ist, nicht, da ist nicht viel Tiefe dabei, sondern hier, guck mal, du nimmst die rote Tablette und dann erkennst du die Wahrheit, bam. So. <lacht> und äh, werden wir dann die Woche auch noch einen Ausschnitt sehen, dann ist da dieser Bösewicht den erkennst du halt auch direkt ne? du, Also wer der Verräter ist, weißt halt auch direkt weil der sagt halt auch, dass er der Verräter ist da, ist, da passiert halt überhaupt keine ja, das ist so ein bisschen wie Musik von Kantereit, weißt du klingt total geil, aber ist am Ende nur Hausmaus Klaus raus ja das ist echt interessant. Das ist echt interessant, dass du Matrix... Und ich, ich finde Matrix gut, ne? Also ich, 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 ich habe ein Fable für sowas. Also ich bin total low, was sowas angeht. Ich habe überhaupt keinen hohen Anspruch an Kino und, und, und Film und sonst wie was. Aber ist halt eher die proll variante von The 13th Floor. Mhm. Aber vielleicht auch deshalb massentauglicher gewesen und vom Erfolg her deutlich. Absolut, größer. Ja, natürlich, es ist doch klar. Ich meine... Äh, ja, Keanu Reeves Annen, war Annen, auch
0: damals schon bekannt. Und Craig Birko, der Hauptdarsteller von 13th Floor, eben nicht so. Ne? Also kenne ich bis heute nicht. Also. <lacht> <lacht> ja, der hat schon ein paar Sachen noch gemacht, aber es waren nichts okay. weniger.
2: Ja, das, das, ist mit Sicherheit ist der deswegen auch bekannter geworden. Also der war halt super produziert. Ich glaube, diese Bullet-Time-Sequenzen... Das, war das nicht neu? Gab es das, das vorher schon mal? Ja,
1: also wenn du im Kino, das ist halt die Frage, wann du den gesehen hast, weil tatsächlich, äh, und das habe ich jetzt hier auch schon tausendmal erzählt, hier, natürlich hier im, im Podcast, aber tatsächlich war Bullet Time das erste Mal tatsächlich in der Matrix im Kino zu sehen. Das Siehste. heißt, Matrix ist so ein Film gewesen, in den du reingegangen bist, wenn du im Kino warst und tatsächlich etwas gesehen hast, was du noch nie vorher irgendwie rezipieren konntest. Heute in, in jeder, in jeder Waschmüllreklame reklame oder, oder Shampoo-Reklame, wie ich es immer sage, hast du Bullet-Time, weil die Haare dann sogar fliegen. Ja. Aber damals war halt natürlich äh, komplett neu. Das heißt also, Matrix war natürlich etwas, wo du rausgegangen bist und gesagt hast, das habe ich noch nie gesehen. Ja. Was du ja heute eigentlich nicht mehr hast, weil per CGI geht ja einfach alles. Es geht halt, so dass es auch gut und realistisch aussieht, dann ist es ein guter Film, oder es sieht halt billig aus und die Effekte scheiße. Aber heute geht ja alles irgendwie. Ja, heute hast du ja
2: viel eher das Problem, eben, dass dadurch das alles geht. Die Geschichte nachlässt. Suche ja eben, ich suche halt wieder nach Geschichten. Dann lieber einen Film von den Coen Brothers, die überhaupt auf solche Effekte verzichten können, weil ihre Geschichten einfach geil erzählt sind.
1: Ja, Oder sowas Unsägliches wie den Hobbit auf drei Teile auszudehnen, dann irgendwelche. Ja gut, so gucke ich nicht so ja, gut, aber weißt du, weißt du, so ein, ein, 150 Seiten Buch, das dreimal drei Stunden lang ist und dann auf 3D getrimmt ist und jede Schlacht, die zwei Seiten im Buch lang ist, ist 35 Minuten 3D Schlacht.
2: Sag ich, wenn der der Erfolg, der Erfolg von Matrix, also dass, dass, dass das, dass so erfolgreich war. Ich meine, es ist halt so ganz klassisches, ne, die Heldenreise, ne, der, der Konflikt, der Aufbruch, äh, die Läuterung, die Rückkehr, äh, dann dann dieser übermächtige Gegner, die Maschinen. Ja? das war ja damals natürlich auch so ein Thema. Ich meine, es ist ja heute noch so ein Thema. Werden die Maschinen uns, so, ne, die Boston Dynamics Roboter Video? Oh ja, ähm, <lacht> die machen mir echt langsam Angst. <lacht> das, äh, das war ja damals natürlich. Äh, noch wesentlich stärker, weil es noch gar keine Generation gab, die das irgendwie auch mal, ich sag mal, philosophisch schon durchdrungen hatte, was uns da eigentlich bevorsteht. Das ist ja heute wieder ganz anders, 20 Jahre Wobei, es, wobei es ja den, den Terminator, zumindest den ersten Terminator auch schon gab, ne? Mit, mit den bewussten
1: Maschinen, die die Menschheit ausgerottet haben, ne?
2: Ja, war, aber die haben es halt einfach nur ausgerottet, ne? Ja, ja,
1: klar. Also, <lacht> ja, das Batterieszenario wir. war halt nicht drin. Ne? Genau,
2: ja. also das, das, ob, ob dich jetzt die Maschinen ausrotten oder ob dich ähm, die Außerirdischen ausrotten, das ist dann letztendlich egal. Ja. Aber es war halt dieser eine Twist, dass du dass du trotzdem noch der nützliche Idiot der Maschinen bist. Ne? Was du ja heute dann auch wieder irgendwie bist, ne? weil du fütterst den Algorithmus. So ist das.
0: <lacht> Aber die, alle. die Intelligenz ja, die hinter den Maschinen ist ja, wenn sie überhaupt existiert, bei Menschen zu finden. Noch.
2: <lacht>
0: ja,
1: weiß ich. <lacht> Wer sagt euch denn, dass das nicht schon längst anders ist? Und wir kriegen es noch nicht mit, weil die Intelligenz anders ist.
2: Genau. Ah. Ja. Womit wir bei Douglas Adams wären und den Mäusen. Ne? Mm. Ich uriniere nicht, ich schenke mir nur Tee ein. Das ist jetzt nicht hier...
1: Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt, aber lass ruhig fließen. Ist
2: nachher kündige ich an, dass ich uriniere und schenke mir Tee ein. Das habt ihr alle Probleme.
1: <lacht> belustigt dann die Zuschauer. Wir genau. werden in dieser Woche vielleicht noch die Gelegenheit haben, das zu hören. Ähm, äh, hattest du denn in deinem Umfeld, dann? Also gut, du bist ein Ignorant, du hast einen guten Spamfilter, hast du gerade schon gesagt. Hast du denn trotzdem in deinem Umfeld Leute gehabt, die gesagt haben, ey Holgi, Matrix, geiler Film, schön Pille schmeißen, angucken Kann ich mich oder mich gar nicht? Erinnern
2: kann ich mich wirklich nicht dran erinnern okay nee das also also das ist auch, ist auch ist auch ein bisschen der Zeit geschuldet also 99 ich bin ähm, Ende 1997 nee ich bin im Mai 1997 nach Berlin gezogen mhm. und habe im Oktober 1998 beim Radio angefangen damals mhm. bei Radio Fritz ähm, und ich habe noch keinen wirklich stabilen neuen Freundeskreis hier in Berlin gehabt zu der Zeit. Ah. Die paar Leute, die ich dann so von der Filmproduktion her so flüchtig hatte, die sind dann langsam weggebröselt. Die, die ich dann vom Radio, die waren noch nicht neu da. Das heißt, ich war wahrscheinlich damals auch eher alleine unterwegs.
1: Mhm. Mhm.
2: Also das ist jetzt allerdings auch nur eine Mutmaßung. Aber ist jetzt nicht so, dass irgendwie jemand gekommen ist und gesagt hat, du musst Matrix gucken, voll hammer krass, geil hier. Aber das ist dann auch, ja, mit
1: 29 bist du auch schon irgendwie so weit im Leben, dass du dich um dein, dein, dein Broterwerb kümmern musst. Ich hab halt zu dem Zeitpunkt vier Jahre im, im Studium gesteckt, so gerade, mhm. 95 angefangen zu studieren. Das heißt, du warst so im besten äh, Saft. Damals gab es ja auch noch nicht Bologna-Prozess. Das heißt, man konnte so ein bisschen länger <lacht> auch... <lacht> man musste ja nicht in sechs Semestern fertig sein. Man das. konnte sich bilden und musste sich nicht nur ausbilden. So. so <lacht> ähm, und äh, ich habe es halt in, in Münster damals, wo du ja eh wenig hattest. Das heißt, du hast Studentenpartys gehabt äh, und, und, und bis In ins Kino Münster... Gegangen. Hatten sie ja nichts. Sie hatten ja nichts. Wir waren ja froh, wenn wir mal einen Film hatten, über den wir reden konnten. <lacht> Im Zip -Pool. Nein. Ähm, also das war natürlich dann eine ganz andere Lebensumgebung, weil das hat irgendwie alle Studenten, die ich kannte da in dem Bekanntenkreis, der nach, nach, nach vier Jahren auch groß genug natürlich ist, wenn du irgendwo vier Jahre bist, das war bei uns halt das... Thema überhaupt und dann hattest du halt Politikstudenten und wir selber als Psychologen natürlich sowieso irgendwie ne, hier Wahrnehmung wie ist denn das, wenn du das Gehirn verdrahtest ist das realistisch oder nicht, das war ja immer so unser Ding, worüber wir dann philosophiert haben das hat uns dann natürlich schon, schon sehr sehr abgeholt, aber interessant, dass bei dir halt gerade echt andere Dinge offensichtlich angestanden haben im Leben und dann ja,
2: für mich war das hauptsächlich ein Actionfilm, ja
1: pufft das dann vorbei an dir
0: Ahne, haben wir auch noch nicht gehabt, oder? Nee, haben wir auch noch nicht gehabt. Wir haben auch noch nicht, wir haben auch noch nicht gehabt, heute über diese, diesen Film zu reden. Wir, ich wir wollte auch gerade sagen, anfangen. wie
1: viele, viel Stunden Intro haben wir denn schon? Och, komm, <lacht> Minuten,
0: da habe ich schon Gäste länger
1: vorgestellt. <lacht> ja, dann lass uns doch mal einsteigen in die ja. äh, 61. Minute, äh, sind wir, und haben gerade mitgekriegt, wie die Nebukadneza irgendwie sich, sich äh,
0: absetzt. Weil sie von und den ich, Squiddies verfolgt wird. Genau. Ah, oh, diese Übersetzung.
2: Das ist eine der, das ist eine dieser Szenen. Also die kommen, solche Szenen kommen öfter mal vor, die mich total abgefuckt haben. An diesem Film noch heute noch abfacken. Worin bewegen die sich eigentlich? Ja, in Abwasserkanälen. Ja. Nee, nee, nee. Luft. In Luft, bitte? Ja, ja, natürlich in Luft. Die bewegen das sind, ja, sich das in Hovercrafts. Luft. Ach, das sind Hovercrafts alles. Ja, ja, genau. Auch die diese Hovercraft Dinge, sie mit den, den Armen. Wie, wie hießen ja. die? Squiddies im Deutschen. Squiddies. Okay, das sind Ach so, das sind. Uh, Sentinel im Englischen. Sentinel, genau, und das sind Hovercrafts, aber das ergibt doch das. Nee, wenn das Hovercrafts wären, hätten die eine ganz andere Dynamik. Ich finde, das funktioniert nicht. Also, weil die bewegen sich, die bewegen <lacht> sich halt, als wäre das Ganze in einer Flüssigkeit. Und das hat mich, ich habe wirklich immer wieder, wenn ich diesen Film geguckt habe ich gedacht, wo drin bewegen diese Scheißdinger sich eigentlich? Das fand ich mal ein bisschen nervtötend. Und dann, ja, also alle ja. Systeme auf null, <lacht> EMP bereit, so. Und dann ja. leuchtet dann eine rote Lampe. So. <lacht> Ist da eine Kerze drin oder was? Ja. Naja, das ist Alle Systeme aus. Nur der dicke Kondensator im Keller, den haben wir angelassen. Ja, der <lacht> hat halt noch ein bisschen Energie gespeichert.
1: <lacht> genau. Kennst du von einem
2: Röhrenverstärker, wenn du den ausmachst. Ja. <lacht> nee, aber das, das finde ich also da, das, ich, und ich habe den Verdacht, dass es noch mehr solche Stellen in diesem Film gibt, wo man sagen könnte ey, komm.
1: Also wir haben, äh, es gibt ja Menschen, die behaupten, das ist einer der perfektesten Filme überhaupt. Äh, wir haben schon diverse Anschlussfehler und auch wirklich Ach. richtig, richtig grobe Scheiße da drin gefunden. Bis hin zu dem Firmennamen der Firma, in der Neo arbeitet, der einfach irgendwie in der Indoor-Sequenz, wo er sich, wo er da in diesen Cubicles sich versteckt von den Agenten, ganz am Anfang. Der Name der Firma ist einfach falsch. Das ist ein anderer Name als das, was draußen am Gebäude steht. Das fällt dir natürlich nicht auf, aber wenn du den Film Minute für Minute guckst, da weißt du einfach, dass diese beiden Sequenzen so weit voneinander entfernt gedreht worden sind oder dass die Special-Effects-Firma, die das Gebäude gerendert hat, irgendeinen Fehler gemacht hat, weil das Gebäude natürlich mit dem Firmenschild nicht echt existiert. Ähm, also ich habe früher auch mal gedacht, das ist einer der, der der besten Filme, was so den Perfektionismus angeht. Nein, die Wachowskis haben also durchaus auch den einen oder anderen Fehler eingebaut. Aber bevor so wie du gerade hier diese Minute beschreibst, Holgi,
2: bist du so ein bist du so ein in die Suppe spucker wenn du Filme überhaupt buchst? nicht? Nein, gar nicht. Aber wenn man mich dazu zwingt, eine ganze Minute <lacht> Aufmerksam zu gucken, dann werde ich dazu. Also wirklich überhaupt nicht. Ich habe auch Deutschland 86, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Ähm, Noch nicht, nee. Äh, ich habe das, das gut schon vor halbes Jahr. Äh, nee, das ist Deutschland 83, was ich äh, schon Nein, hatte. ich weiß aber, ob zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aufnahme. Achso, das gibt es schon. Also gut, ja, Entschuldigung. Ich habe das geguckt, ich, ich lag halt jetzt krank im Bett und habe das geguckt und ich fand das gut und das ist halt echt schlecht. <lacht> ich meine, da spielt Anke Engelke eine ernsthafte Rolle. Oh. Ne? Ja, eben. Aha. Das geht halt das, also ja. Falls ihr falls es bis jetzt noch nicht gesehen habt ah, nee, habt ihr ja nicht. Also falls ihr wisst schon, was ich meine, also falls ihr es bis zum Veröffentlichen genau. nicht gesehen habt, solltet ihr euch spätestens jetzt angucken. Okay. Nein, ich bin überhaupt kein in die Suppe spucker. Ich denke mir auch immer, ey Leute, is ja? <lacht> ey, das ist Film. Das Er ist doch völlig unrealistisch. Da schießt der 25 Mal mit dem Trommelrevolver. Ich ja, das ist ein Film, mein Gott. Mhm. Man kann sich auch nicht unterhalten, während man mit dem Trommelrevolver schießt und die unterhalten sich trotzdem. Meine Güte. Ja, aber
1: ich stimme dir zu, dass die, also die, die, die Raumschiffe oder die, die Hovercraft sind ja tatsächlich der Menschen. Das wird ja auch noch realistisch dargestellt. die haben ja diese Britzeldinger da dran Genau, das
2: geht noch mit dem Britzel. Ich meine, diese
1: Sentinels, genau. Ich weiß nicht, ich habe da auch mal drüber nachgedacht, was der Antrieb von den Dingern ist, weil das ist natürlich purer Hass. die Idee dahinter ist ja natürlich völlig
2: klar, warum. Menschenhass. <lacht> Hater. Treibt sie an. Die fahren mit Hatern, mit Nazi-Hatern werden die
1: angetrieben. Sie an an, an Twitter-Mainframe angeschlossen genau. oder was? <lacht> die von negativer Twitter-Energie werden sie angesprochen genau.
0: Ja, die haben so ein Automatic-Fuel-Device, das ketzt sich dann ab. Ähm, na gut, lass wir das. Ähm, <lacht> Ähm, <lacht> ja, nein. Aber, also die ergeben natürlich keinen Sinn. Auch diese vielen Arme, dass die so so flattern in in diesem in dieser Luft, wo sie eigentlich sind. Ich, ich sag noch mal, ich habe ja auch immer noch
1: immer noch die Sperma-Assoziation. Gerade bei den Dingern, die so weiter im Hintergrund rum, rumdudeln. Also es sind halt so viele Geißelchen, so viele hatten Sperma, Spermium nicht. Aber irgendwie, das hat auch sowas von. Aber du hast recht, Holger, es sieht aus wie unter Wasser. Und natürlich ist die Idee, warum das so ist, auch völlig klar. Also Menschen haben Angst vor Dingen mit vielen Armen. Also Spinnen funktioniert immer gut. Und hier sind wir dann natürlich bei den Squiddies. Das ist ja auch schon die Anlehnung an die an die Kraken. Oder? Sind, sind Squiddies
0: Kraken oder sind es,
1: sind es die anderen? Sind ich habe nicht schon? gezählt,
0: aber ich glaube, dass es extrem viel mehr Arme sind als acht.
1: Ja, das definitiv. Also ne? zwölf oder so. Ja, also zumindest schon mal drei Greifarme und ein. Ich finde diese, diese Radarschüssel aber auch geil.
2: <lacht> genau. Wie die so aufgeht. Schwock. Das ist so schön. Ähm, okay. Kennt ihr euch mit EMP aus? <lacht> ja, ja, löse ich täglich aus, um hier mal meine Ruhe zu haben, weil ich an der S-Bahn wohne. <lacht> äh, also, also ich kenne
0: mich damit nicht aus, aber so wie ich das verstanden habe, das System ist es ein elektromagnetischer Puls. Der wird einmal ausgesendet und macht einfach ja. sämtliche Mikroelektronik kaputt. So ja. in einem bestimmten ja. Bereich, nämlich da, wo quasi noch zu hören oder zu, zu merken ist. Das ähm, schafft hier für die Crew, wenn sie den auslösen, völlig neue Probleme. Nämlich, dass sie plötzlich keine Atemluft mehr haben, weil äh, ja, vielleicht können sie da atmen, aber ähm, sie kommen halt das auf keinen Erde. Fall mehr vom Fleck und können auch ihre sämtlichen Maschinen nicht mehr bedienen. Und die Sentinels, ähm, die ähm, sind halt nicht alle bei denen gerade und deswegen kommen dann wahrscheinlich einfach neue und es ist ein, <lacht> genau. eine Geschichte von zwei Minuten, dann sind die völlig tot.
2: Ja, stimmt. Möchtest du jetzt auf eine Logikbrücke innerhalb der Matrix hinweisen? <lacht> wobei, wobei du durchaus auch gegen, gegen, ich glaube, du kannst gegen einen elektromagnetischen Puls auch abschirmen. Das heißt, man könnte jetzt noch sagen, na, das, 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 ne, das Schiff, also die Nebukadnezar selbst ist, ist halt der Puls und das geht halt nach außen oder so. Ja, ja. So könnte man das dann immer noch, also, und ich glaube ja. die, die idee dahinter unlogischer, ist wie die sich bewegen
1: <lacht> <lacht> und ich glaube die idee dahinter ist es sind äh, elektro äh, oder elektrische systeme die in betrieb sind also deswegen fahren sie ja alles bis auf die eine rote lampe auf, auf ah,
2: ja, runter okay. mhm. Mhm. nee ergibt äh, sinn ja nee die fahren das runter damit sie nicht äh, geortet werden können
1: ja und auch den puls auslösen würden. nee das, damit
2: machst du ja auch schaltkreise kaputt also so habe ich das verstanden wäre, wäre so ne ja. Da müssten wir jetzt
1: Dr. Axel Stoll fragen, der wüsste das wahrscheinlich, wie das mit dem EMP, äh, Aber Der der bräuchte sowas nicht, der würde das Kraft seiner, <lacht> seiner Wassersuppe würde der das irgendwie
2: <lacht>
1: erzeugen. Mhm. Aber ja, also das ist immer äh, in, der, in der Matrix, also unabhängig davon, dass ich den Film natürlich nach wie vor äh, super gut finde, aber die direkte Interaktion zwischen Menschen und Maschinen, die dargestellt werden, die machen. Immer nicht so wirklich viel Sinn und da wird mir dann immer sehr deutlich, dass man natürlich sich sehr an an japanischen Animes orientiert hat, weil, also ich finde die ganze Ikonografie der Maschinen generell äh, geht in die Richtung und wir haben vor ein paar Wochen äh, ja auch gesehen, diese, diese äh, Farmen, wo die Menschen gezüchtet werden. Ja. Wo natürlich alle Viecher so wie kleine Ameisen und wie kleine Spinnen und so. Es macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Also man müsste sich ja schon Gedanken darüber machen, was wäre denn die ideale Form für eine Maschine? Und wenn diese Squiddies jetzt tatsächlich durch die Luft fliegen können wie durch Wasser und tausend Arme haben, auf die du tausend Aufsätze aufbringen kannst, dann wäre das doch eine ideale Form. Warum müssen es dann andere Maschinen geben? Also das, ich finde immer dann, die die Maschinenwelt, wenn sie mit der Menschenwelt direkt interagiert, da darf man nicht zu lange drüber nachdenken, sondern da sollte man sich mit den Bildern beschäftigen und nicht versuchen, zu so, so viel rein zu interpretieren.
2: Eben, das, das ist ja auch, was du sagst, die Dinger sehen halt so aus, damit sie einem möglichst viel Angst machen. Ja. Also sinnvoll ist das natürlich nicht, dass die so aussehen. Sinnvoll wäre wahrscheinlich irgendwie ein Würfel, der ein Netz auswirft oder so, ja. wo ja. irgendwelche schlimme Strahlung drin ist oder so. Also, ja. Aber das erzählt sich natürlich nicht so gut.
0: Ja, ja wo du gerade sagst, die bewegen sich wahrscheinlich nicht in der Luft, ähm, wenn die nach vorne preschen, dann äh, mhm. machen die genau wie so ein Oktopus, ähm, pusten die hinten die Luft quasi mhm. zusammen mit, ihrem, mit ihren Tentakeln. Und, äh, ja, warum machen die das wohl? Völliger Quatsch. Ähm, und was auch völliger Quatsch ist, ich also es wird nie gezeigt, wie nah dieses Sentinel am Schiff dran ist. Mhm. Aber es sieht halt so aus, als seien es so 2,50 Meter 50 vielleicht. Stimmt, und es muss aber deutlich äh, mehr sein, weil so diese Sentinels, die können ja eine optische Erkennung einfach haben und dann sehen sie möglicherweise so ein Schiff auch mal einfach. Ähm, Stimmt. Wir sind aber an den Leuten und an diesen Sentinels wahnsinnig nah dran. Also die Sentinels sehen aus, als seien sie einen, einen halben Meter von der Kamera entfernt und Tank ähm, sieht aus, als sei er
2: 15 Zentimeter so. von der Kamera entfernt. Tank. So kannst du heute auch keinen mehr nennen im Film. Ne? Außer ist so Expendables 4. Da hast du dann wahrscheinlich noch einen Typen, der Tank heißt und so eine riesige Maschinenkanone trägt irgendwie. Ja. Das ist Tank. Ja. <lacht> wobei,
1: wobei 99, als die Hacker noch so richtig hip waren, da hatten doch alle so hippe äh, Hacker-Namen auch, oder nicht? Genau, oh, Plague. <lacht>
2: Plague. Was war das nochmal? Wie hieß der nochmal, der Film? Mit Hackers. Hack the Planet Hackers war das, ne, genau? <lacht> Hackers.
1: <lacht> ja. Plague, ja, auch ein sehr sympathischer Name. Aber du hast völlig recht, also interessanterweise dieses Gmail der, der, der Close-Ups, was war jetzt echt schon, glaube ich, letzten zwei Wochen, sehr durchgängig hier gehabt haben, wird genauso wieder auf die Sentinels auch angesetzt. Ne? Also insbesondere dann der Typ mit seiner Radarantenne, die da aufploppt, äh, in einer extrem dichten Aufnahme. Und dann Trinity, finde ich, noch, noch ein bisschen eindrucksvoller als Tank, die ja dann auch so Man hat ja den Eindruck, die gucken sich in die Augen. Und dann ja. wäre es genauso, wie das, was du alien sagst. alien ja, ne? Ja, genau, genau. Die Queen, genau. Ja. Ähm
2: das wäre mal schön, wenn so ein sendeln dann so machen würde. Oder so, wie, so, wie so ein Hund
0: oder so. Nein, sie sehen ja bewusst nicht irgendwie humanoid oder menschlich oder, oder mhm. überhaupt irgendwie lebendig aus. Also Ach, abgesehen Spine, von den, den, ne? von den Spine, Armen. Augen. Ja, das stimmt. Aber das ist ja auch extrem unmenschlich. Ja. Also es ist nichts, womit wir uns identifizieren wollen. Nee. Und so ein schlabberner Mund jetzt an so einem Zendeln wäre bestimmt geil. Aber so ein Labrador,
2: ne? Labrador <lacht> des Todes. <lacht> Ja, es hat so eine Mischung aus... aus <lacht> <lacht> wie, bei,
1: wie bei Battlestar Galactica, dieser Roboterhund, genau. mit, dieser, mit dieser Feder hinten am Schwanz, die dann auch noch so rasselte immer, wenn genau. er mit dem Schwanz gewedelt hat. <lacht> Boxy hieß er. Boxy, genau. Ach, Herr Jemini. Ah, muss, man wieder, muss man wieder Battlestar Galactica gucken. Ja. <lacht> Ähm, ja, aber eine Mischung wirklich aus, aus irgendwas äh, mit diesen Mundwerkzeugen, Spinne oder hm. Krabbe oder sowas, ähm, die Arme tatsächlich wie von, einem, wie von einem Kragen und die Augen von einer Spinne. Also all das, was wir eigentlich eher unsympathisch finden, in ein Ding vereint und das jagt auch noch die Menschen. Ähm, tja, aber sie lösen das EMP nicht
2: aus, ja. weil die Viecher aus irgendwelchen Gründen blind sind. Ja, ähm. ja. so viele Augen können sie nicht mehr gucken. Das ist, eigentlich, das ist wirklich, da habe ich so noch nie drüber nachgedacht, das ist ja noch bekloppter. Ja, also das hätte halt einfach nur einen Meter weiter fliegen müssen,
1: ne? Ja, oder gucken. Ne? Oder. Wie Anne schon sagt, muss einfach mal gucken. Muss aber gucken. Würde ja, ja. reichen. Ähm, was, was ja versucht wird, nach meinem Dafürhalten in dieser Sequenz zu erwecken, ist ja, finde ich, so ein bisschen äh, U-Boot-Mentalität. Äh, wenn das U-Boot alles ausmachen muss, weil äh, so nah jetzt gerade benutzt wird und man will nicht gefunden werden. also da Alles aus und Ruhe. Ja. Ja, ja, genau. Für eine Sekunde so ein bisschen an das, das Boot erinnert. Oder Aha. das Boot. Boot, wie die Amis ja auch gerne sagen, weil sie keine Ahnung haben. Um, äh, äh, leider ist, finde ich die Sequenz dafür zu kurz, um damit ein bisschen mehr zu spielen. Das äh, hätte man vielleicht irgendwie noch ein bisschen, wenn man das hätte haben wollen, ausbauen können. Ach, das,
2: ist, das zieht sich aber, glaube ich, durch den ganzen Film, man hätte vieles noch ausbauen können, vielleicht sogar ausbauen müssen, aber das ist dann halt der ja, der Kürze der Verwertungslogik geschuldet. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, ich könnte mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass es einen Drei-Stunden, vier Stunden Director's Cut gibt, in dem gerade solche Sachen, wir tauchen ab und verhalten uns ruhig und sowas, noch wesentlich stärker ausgespielt werden. Ich glaube das
1: nicht, ähm, weil ähm, also die grundsätzliche Idee, so wie es ja tradiert ist, ist, dass sie immer die Trilogie geplant haben, so, mhm. äh, ob man das jetzt glauben mag oder nicht, vor allem wenn man den zweiten und dritten Teil nicht mag, sei mal dahingestellt, tatsächlich glaube ich, haben sie nicht viel mehr gedreht als das, was im Film drin ist, weil die denen nicht vertraut haben und die haben einfach nicht mehr Geld gekriegt, <lacht> ja. weil das ist der eigentlich die, die zweite Hollywood-Produktion, die die Wachowskis gemacht haben. Und dass sie den überhaupt machen durften, lag ja daran, dass der gesamte Film durchgestoryboardet wurde im, im Comic-Stil, damit sich überhaupt irgendwer mal vorstellen konnte, was die vorhatten. Das hat ja keiner verstanden von Warner Brothers. Und insofern glaube ich gar nicht, dass sie viel mehr gedreht haben als das, was wir sehen, weil sie sehr effizient sein mussten, um, um, um die Kosten einzuhalten, weil die halt echt nicht viel Geld für den Film gekriegt haben. Hm. Weil niemand damit gerechnet hat, dass den überhaupt sich einer anguckt. <lacht>
2: Wusste ich auch nicht.
1: Ähm, äh, aber ist ja man dann doch ganz
2: gut gelaufen so, ne? Ist gut gelaufen und da ist
1: natürlich die Frage, wenn du dann plötzlich zwei Filme hinten dran machen musst ähm, aber gut, da reden wir an anderer Stelle vielleicht irgendwann nochmal drüber wenn wir äh, Matrix 2 und 3 besprechen,
0: eventuell in diesem Podcast haben wir für die Minute was mir ist vergessen doch, mir ist doch eine Szene aufgefallen ähm, ja. ich weiß nicht, ob es so ist, dass in diesem Schiff mit dem Abschalten der Elektrik sofort sämtliche Heizungen ausfallen Weiß oder ich, äh, ob er sich eine Skimaske über den Kopf stülpt oder ob er nee. sich eine Mütze überstülpt, weil es einfach ein Badass-Move ist. Genau, das ähm, ist sein sein oder nicht? Hat er das nicht öfter an? Ich bin nee. mir jedenfalls nicht sicher. Jedenfalls zieht Morpheus sich in diesem Moment eine Mütze ja. an und äh, guckt böse und ich weiß nicht so genau, was er damit vorhat. Ich ich, ich glaube
1: tatsächlich, dass das was mit der Heizung zu tun hat. Also wenn wir, also wenn wir jetzt darüber reden, dass äh, ja in, in, der, in der inneren Logik der Matrix die Sonne geblockt ist, weil die Maschinen Solarenergie benutzen, um Strom zu gewinnen. Und Das wollten die Menschen, hinwegnehmen. wegnehmen, deswegen haben sie ja den Himmel verdunkelt. Mhm. Das heißt also, die grundsätzliche Temperatur auf der Erde muss ja gesunken sein. Und dann stellt sie die Heizung auf dem Schiff aus, damit die Viecher dich nicht finden. Glaube ich schon, dass es einfach was mit der Temperatur zu tun hat und dem Umstand, dass man ja jetzt nicht weiß, wie lange man da halt blöd in der Gegend rumstehen muss, bis die abhauen. Ist ja auch eine interessante Frage. Wann wissen die, dass die Sentinels so weit weg sind, dass sie wieder losfliegen können? Mhm. Ja, also wird ja auch irgendwie nicht, hm. nicht schlüssig beschrieben. Ähm,
2: Stimmt, da fehlt einiges.
1: Wenn man gezwungen ist, die Minute zu gucken, so wie du das jetzt auch machen musst, ist Tolgi. Aber ähm, natürlich ist es eine Kombination aus beiden Ahnen. Ne? Also die Heizung wäre natürlich die, die logische Komponente, dass äh, Morpheus mit so einer Mütze auf dem Köpfchen auch schon auch cool aussieht. Nee, so ein bisschen ist, ich
0: denke,
2: das ist wirklich hier Badass. Ja. Jetzt gibt's Krieg,
0: zieht sich die Mühe so. Das ist zwar alles Metall, aber ich glaube auch so schnell wird es nicht kalt. Ich meine, die Szene dauert insgesamt irgendwie eine Minute. So, und dann ist halt auch wieder vorbei. Hm. Dann ist das sein Kampfmützchen.
2: Was ich ja, noch ich interessant wirklich, finde, also, weil, weil ich, sehe, ich sehe da ja tatsächlich eher einen Actionfilm als alles andere und da passt das genau rein. Ja. Ich möchte ja, nicht stimmt. wissen, wie oft, wie oft Sylvester Stallone sich irgendwie so ein Beret aufgezogen hat. Bevor Na, Der hat er, sich ja mehr so Tüchlein um den Kopf gebunden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Außer bei Rocky. Da hat er, glaube ich, kein drin. Um da hatte er Blut.
0: Da ja. er Alien. <lacht> <lacht> Alien. <lacht> auch
1: oh, ein schöner Film, könnt ihr euch auch mal angucken
0: warum? in dieser Minute versteckt sich ein bisschen Lore oh. denn Trinity erzählt hey, äh, also Neo fragt, wo sind wir eigentlich und Trinity ah. fängt an zu labern, während sie da irgendwie in einer Gefahrensituation sind und, ah, und, du meinst die großen Städte und ähm, leise sein sollen und dann erzählt sie halt dass sie in der Kanalisation sind und dass es früher Städte gab, die sich über mehrere Meilen hinweggezogen haben, ich glaube sie formuliert ist anders ähm also sehr große Städte. Ja. Und äh, die gibt es halt alle nicht mehr. Und man fragt sich natürlich, was ist da eigentlich passiert? Also so ein, Ich könnte mir gut vorstellen, dass in fünf bis zehn Jahren irgendjemand hinkommt und sagt, hey, wir machen mal einen Pre-Matrix-Film und zeigen ah. einfach, was dazwischen passiert ist. Zwischen der die, den 96er Welt, wo das Spiel spielt und der ähm, Welt, wie sie da ist. Ähm, aber wir wissen es halt auch nicht. Also... Na,
1: sie sagt im, im, äh, sie sagt im, englischen Original sagt sie, they used to be cities that spanned hundreds
2: of miles. Ah,
1: ja, also insofern schon.
0: Ja. Aber wir wissen
2: ja, halt nicht, stimmt, was, was das passiert, ist. passiert ist. Schöne Idee, ja? Könnte man wirklich noch einen Film daraus machen? So, und ja. In Teilen wird es ja in der
1: Animatrix ein bisschen äh, erklärt, ne? In Teilen. Also da siehst du zumindest ein paar von den Städten.
2: Ja. Was äh. ist Animatrix? Lass Animatrix? Mich ein Zeichentrickfilm. Sehr <lacht> gut. <lacht> Passt. Sieben,
1: sieben Zeichentrickfilme, acht? Ich glaube ah, neun. Hey, sind Oder neun? Jedenfalls, äh, kurz. Sind das,
0: ähm, ja, erklär.
1: Okay. Mach du.
0: Okay. <lacht> ähm, sie haben sich irgendwann zwischen, äh, nach dem zweiten Teil, glaube ich, haben sie sich gedacht, hey, wir brauchen noch ein bisschen mehr Publicity und so. Und deswegen machen wir mal Filme, die in diesem Universum spielen, aber von äh, Anime-Künstlern. Und da sind halt ah. auch berühmte Anime-Künstler dabei, die da diese Filme produziert haben. Das sind halt alles so Kurzfilmchen, irgendwie fünf bis zehn Minuten jeder. Und das haben sie dann zusammengekloppt und unter dem Titel Animatrix ähm, äh, DVD-Only rausgebracht. Und ähm, da kann man sich halt so ein bisschen Lore angucken. Also da gibt es zum Beispiel eine Szene, die ähm, von so einem Sportler handelt, der irgendwie ein verletztes Bein hat. Und mhm. weil es aber alles in der Matrix ist, kann er sich darüber hinwegsetzen und auch trotz dieses verletzten Beines dann gewinnen. So. Mhm. Weil es ist halt nicht echt und sein sein Mind kontrolliert seinen Körper in diesem Moment. Und deswegen so. kann er irgendwas, was rein physikalisch nicht mehr machbar wäre. Dr. Strange. Ja. ja, genau sowas. So ein bisschen. Aber es war nicht Benedict Cumberbatch. Und ich glaube, es gibt auch eine eine Szene, wo irgendwie die erste Stadt der Maschinen, ja, die erste Stadt der Maschinen kommt vor,
1: die ist doch in Israel dann auch irgendwie gebaut worden, ne, so ja, ganz angefahren, genau, irgendwie so. ne? mhm. ja, wie hat man ihnen Israel dann gegeben zum ja, Siedeln, ja. auch, auch spannend. Also ja,
2: interessant, was, ein bisschen man on mal, the nose. Da ja, können wir auch mal ein bisschen drüber nachdenken, was ja, das bedeutet, ja. Ja.
1: <lacht> <lacht> Aber ja, aber da, da wird eben auch die Vorgeschichte erzählt, dass wir erstmal uns Roboter gebaut haben und so und die haben uns dann prima geholfen und wir konnten Party machen und die haben gearbeitet, und leider, leider sind sich dann die Maschinen selber bewusst geworden und ja, so sind wir in der Matrix gelandet. Aber wir wollen ja nicht über Animatrix reden und wir haben, glaube ich, eine extrem lange äh, Montagsfolge mal wieder gemacht. Es tut, tut mir sehr leid. Das macht überhaupt nichts. Aber okay. wenn ihr und mein ganzes Husten rausschneidet, dann ist schon viel Dann, Un pff, Das ist, genau, und das Pinkeln. Also. <lacht> genau. also da, wo du es währenddessen machst, sagen wir mal, es ist Tee, aber der Rest... Insofern ähm, äh, verschieben wir alles Weitere auf die nächsten Tage, wenn wir nichts vergessen haben. Und würd, ich würde sagen, wir hören uns morgen wieder bei Minutenweise Matrix.
0: Genau, Ciao. bis morgen.